0: Radio Architektura. Radio Architektura spaceruje dzisiaj po parku z Kingą Netman-Multanowską. Pytam ją o to, co wydarzyło się w stolicy Macedonii, Skopie w 1963 roku po trzęsieniu ziemi i co mają z tym wspólnego warszawscy urbaniści.
1: Annice, Annice, a ty kiedy... Trochę zimna, może, może kawy się napijemy? Tak, Agnieszko i pozwól, że ja cię zaproszę, bo gdybyśmy były w Skopie, to bym to zrobiła, bo jestem gospodarzem. Ty jedziesz ze mną do Skopie, jak wrócimy do Warszawy, kawę stawiasz ty. No dobra. <grycamy> <grycamy> to jest taki
0: muzeczek rowerowy z kawą, bardzo dobrą mają kawę.
1: Aha, kawę. dobra. O, już widzę, tak, szalmy. tak. O, akurat nikogo nie ma, świetnie. To zaraz się postawię rower, mamy. No, to, Agnieszko, podtrzymaj, żeby mi ten bagaż ja nie przytaczał. Słuchaj, wszystko, co będę Ci zaraz pokazywać. W pół Skopie przyjechała ze mną. Proszę. Pomyśl, ja sprawdziłam, jaka jest dzisiaj pogoda w Skopie. W Skopie jest 14 stopni i piękne słońce. A u nas w listopadową sobotę jest 7. No. I tak nie jest źle. No. W Skopie byśmy poszli na czarsie, byśmy sobie gdzieś niedaleko jakiegoś hamamu, i wsączyłybyśmy kawę. A jaką kawę byśmy tam pili? No tam byśmy piły kawę, którą my nazywamy po turecku, a oni po macedańsku. A, Czyli kawę z tygielka I ja mam tygielek ze sobą i ja ci pokażę. Ale jakiego... będziemy tu w parku gotować Nie, kawę. tylko ja opowiem nim anegdotę, Dobrze. bo specjalnie go wzięłam. Dobrze.
0: Rasmus i koło mnie Kinga Netman-Multanowska, autorka książki, którą w Centrum Architektury wydamy w przyszłym roku, w 2021, ale spotykamy się już dziś, żeby o niej porozmawiać, bo nie jest to zwyczajna
1: książka. I niezwyczajne jest nasze dzisiejsze spotkanie. Tak, siedzimy w parku, tak. chociaż jest listopad. W Czapkach prawie w rękawiczkach. Gorącą. Gorącą i mamy dużo różnych ciekawych rzeczy ze sobą i będziemy opowiadać tak, jak e, opowiadali e, o wyścigu pokoju. Będziemy Państwu próbować przedstawić, co mamy na stole. To, czego nie widzicie.
0: A siedzimy to. w parku, ponieważ jest pandemia no i niestety wygoniło nas to z wnętrz. Musimy tutaj.
1: Ale jest bardzo przyjemnie. Ale jest bardzo przyjemnie. Ja zaraz zacznę z mojej przepasnej torby rowerowej wyciągać te różne skarby, które przyniosłam i chwilę to zajmie. Te skarby tak. będą
0: nam pomagać rozmawiać o architekturze, tak. o urbanistyce, o planowaniu miast, o politycznych celebrytach,
1: o polskich historiach, o
0: międzynarodowej pomocy. Tak. O robieniu ajwaru
1: z papryki. Robieniu kawy. O bałkańskim słońcu. O bałkańskiej muzyce. O wszystkim. o wszystkim. I o pięknym, słonecznym skopie, gdzie, tak jak mówiliśmy, dzisiaj jest 14 stopni. Wszystko. E, więc mamy tutaj parę książek. Mamy tutaj... E, też takiego małego bohatera Agnieszko Opisz, zrobionego z rolki papieru toaletowego. Wygląda trochę jak na tekturowego rycerza. Tak, a jest to bohater e, skopie to niedawna bohaterskopię, Aleksander Macedoński, zrobiony przez moją córeczkę, która miała wówczas 5 lat i robiła takie figurki z papieru teatowego, ale o nim za momencie Nie chcę nic tu... mówić, ale taki trochę tekturowy bohater. <grym> tekturowy i tekturowym się okazał. Tutaj mamy... A co to? To są
0: przypinki tak. z napisami macedońskimi, nie jestem w stanie przeczytać. Tak. Ale Kinga zna macedoński.
1: Możesz mi to przeczytać. To wyjaśnię. To jest Gosakam GTC, czyli Kocham GTC. O nim też będziemy opowiadać. I wtedy rozwiążemy tę zagadkę. Co to było i co to jest dla Skopian, dla miasta, dla kraju GTC. Mamy tutaj e, też świetne przypinki z kolorowej rewolucji. E, pies obsikujący kolumny. Też o tym Antyczne opowiemy. kolumny, chociaż Antyczne kolumny. nie chociaż... Wiem, z antycznego materiału <śmiech> tak. zrobione. Mamy e, książkę właśnie, dlaczego ważny jest GTC. Mamy książkę o architekturze Skopie i tu od czasu do czasu będziemy zaglądać. Dużo bardzo zdjęć. Tak. To jest mój zeszyt, który odłożymy na bok. To jest bardzo ważna książka, która też się pojawi w naszej opowieści. Album Skopie 63. Jak Państwo pamiętają, wiedzą lub nie wiedzą, 63 rok to rok trzęsienia ziemi i od tego w zasadzie zaczyna się nasza historia. I dlatego Chociaż też... jeszcze za chwilę tak, powiemy... dopiero do niej dojdziemy. Tak, dojdziemy. Aha. E, tutaj w tej teczce z kolei, tutaj też mam rzecz bardzo ciekawą, wydawnictwo z lat 50. E, to jest Macedonia. Otrzymałam to od jednego z naszych polskich urbanistów, pana bohaterów. profesora, tak, moich bohaterów i bohaterów w Skopie, e, pana profesora e, Suchorzewskiego. Też powiemy dlaczego, co i, i jaki jest tego kontekst i znaczenie. I tu mamy szalenie ciekawą rzecz w tej niebieskiej teczce. Ona trochę będzie szeleścić, bo to wszystko jest tu popakowane w takie koszulki foliowe. Ale zawartość jest zupełnie o, o. niezwykła. Niesamowite pocztówki stare. Tak, i to są pocztówki, ha, to są. Taki trochę orwokolor. Orwo... Niby kolor, ale. Orwokolor i najróżniejsze. Tak, najróżniejsze rzeczy, zaraz do tych. O, pocztówki są tutaj. To są pocztówki to w zasadzie są z lat. Twoje zbiory. To są moje zbiory, tak. Najstarsza jest z lat 30., ale tak naprawdę nas interesuje skopie lat 70. -tych. i mhm. tych pocztówek jest tutaj bardzo wiele. Ja je w pewnych momentach będę wyciągać i, i opowiadać, Agnieszko, będziemy opisywać co widzimy na pocztówkach. Tutaj jest też e, powiększone historyczne bardzo zaproszenie. Pan Adolf Ciborowski, mhm. e, o którym też będzie mowa. Tak, zaprasza panią Zoricę Nestor, też opowiemy, mhm. kim ona była, na przyjęcie do hotelu Grand. E, przyjęcie 29 września 1966 roku o 7.30 wieczorem. Strój oczywiście jak najbardziej elegancki. <laughs> Także o tym wszystkim opowiemy. W takim
0: razie powiedzmy, dlaczego w ogóle rozmawiamy o Skopie? Jaki jest Twój związek z tym miastem? Gdzie ono jest i o co w ogóle chodzi?
1: Zacznijmy od tego, gdzie ono jest. Ono jest nie tak wcale daleko od Warszawy. Znajduje się na Bałkanach. Jest to stolica Macedonii. My mówimy Macedonia, ale tak naprawdę nazwa państwa to Republika Macedonii Północnej. I o tym właśnie państwie i o tej stolicy mówimy. Ja tam mieszkałam przez cztery lata. Mieszkałam, ponieważ tak się akurat ułożyło moje życie. Mój mąż jest dyplomatą i zanim jako pojechałam do, do Skopie, byliśmy tam całą rodziną. No i, i była to niesamowita przygoda. I powiem tylko, to jest myślę ważne, oczywiście zawsze jak wyjeżdżamy gdzieś wspólnie ze względu na pracę Jacka, ja sprawdzam dokąd jedziemy, co to za miasto co mnie tam czeka, czego się spodziewać i tak samo było w przypadku Skopie i ja oczywiście wygooglałam sobie wszystko o Skopie i jakoś zupełnie, zupełnie przepuściłam informację o tym, że tam było trzęsienie ziemi. To na pewno to przeczytałam, ale w ogóle tego nie zapamiętałam a okazało się, że to trzęsienie ziemi i wszystko co nastąpiło potem 63 rok to trzęsienie ziemi miało tam miejsca, to bardzo wpłynęło na moje życie w Skopie i po Skopie, bo właśnie książka jest rezultatem tego pobytu i, i poniekąd z trzęsieniem ziemi jest związana, bo związana jest z polskimi śladami, które w Skopie znajdują się do dziś, właśnie dlatego, że byli tam Polacy, odbudowywali to miasto Polacy, dzieła sztuki darowywali temu miastu Polacy. Polacy byli jednymi z takich najbardziej e, Pomagający, najbardziej współczujących narodów. Wiadomo, my też swoje traumy przeżyliśmy i jakoś bardzo czuliśmy te, ten dramat tego miasta właśnie. Więc taka jest moja historia i historia książki i, i tego, jak ona powstała i dlaczego ona powstała.
0: Książka, którą napisałaś i którą przygotowujemy w tej chwili do wydania jest y, bardzo ciekawą hybrydą książki naukowej, badawczej, bo dotarłaś do archiwów i do dokumentów, do których z całą pewnością jeszcze nikt z Polski nie dotarł, mhm. dzięki temu, że znasz język macedoński tak. i że e, miałaś, e, że, że działałaś, e, pracowałaś,
1: współpracowałaś z wieloma ludźmi kultury tak. e, z tamtego kraju. Tak, Agnieszko, znaczy wejdę Ci w słowo, bo, bo, bo właśnie myślę, że muszę dopełnić, bo znaczy, chwalić swoją książkę jest nieładnie, ale myślę, że mogę ją zareklamować w ten sposób, że jest ona na pewno niezwykła. A ta jej niezwykłość polega na tym, że Skopie w Polsce jest zupełnie inaczej kojarzony. To jest pierwsza niezwykła rzecz związana z tą książką, bo ludzie, którzy do Skopie dzisiaj jadą, kojarzą je jako miasto kiczu. To jest ten barokowy sznyt. To zaraz baroko, do tego dojdziemy, zaraz do bo tego to, dojdziemy. Jest rzecz, to jest właśnie
0: wstrząsająca rzecz, która się tam tak, wydarzyła. Tak. I o tym
1: będzie za chwilę i ja chciałam te tę twarz, tę maskę, bo to nawet nie twarz, to jest maska tego miasta i opowiedzieć o nim inaczej, a ponieważ ja uwielbiam to miasto, bo jest ono naprawdę ciekawe, ma przeciekawą historię, e, współczesną przeciekawą historię, to myślę sobie, że ta książka to była też taka moja e, moje uczenie się tego miasta i docieranie do różnych rzeczy, do historii, które znałam już ze Skopie oraz do historii, które odkryłam pisząc o tej książce już w Warszawie, bo ja przecież nie pojechałam do Skopie z myślą, że napiszę książkę. Po prostu tak się wszystko tam układało i tak wpadały mi w ręce różne polskie ślady i takie szalenie ciekawe historie i opowieści, że, że one mnie w efekcie doprowadziły do tej książki i ona jest takim, taką mozaiką właśnie. Tak jak Bałkany są mozaiką, tak jak Skopie jest wielokulturową mozaiką, tak i ta książka jest takim opowiadaniem z puzli. Można, to wszystko powinno do siebie pasować, ale w zasadzie to są fragmenty o różnych kształtach, różnej barwie, różnych emocjach. To, to jest szalenie ciekawe miasto i chciałam właśnie, żeby ludzie zrozumieli, że, że Skopie to nie jest to, co my widzimy jadąc tam, że to nie jest ta maska tego właśnie projektu barokowego Skopie 2014, bo to jest jakiś chichot historii, że to się wydarzyło w Skopie. Natomiast to jest opowieść o ludziach, o poezji, bo mhm. tam też, Agnieszko, sama wiesz, jest dość dużo poezji. Ja się przyjaźniłam mhm. z poetami i, i jakoś... i uczyłam się języka też przez poezję. I to myślę... są bardzo ciekawe też opowieści o kulturze. Tak, tak. I o historii tego miasta, z przewodników, które znalazłam. Polskich przewodników, do których dotarłam, e, takich właśnie jeszcze z czasów, kiedy nie było Macedonii jako państwa, kiedy ona istniała w ramach różnych innych, większych tworów, bo, bo przecież ona niepodległa to jest dość od niedawna, a a powstała jako, jako część składowa Jugosławii tak naprawdę. To była jedna z republik, ona nie była niepodległa do 1991 roku, więc wszystko to razem myślę powoduje, że ta książka jest interesująca. Opowiedzmy w takim razie o tym, co wydarzyło się niedawno, kilka lat temu w Skopie, mhm. czego
0: świadkiem również byłam ja, gdy pojechałam tak. tam z wizytą <laughs> tak, do ciebie tak. i zobaczyłam coś, co absolutnie mnie zaszokowało. W międzyczasie już kilku dziennikarzy, reporterów czy fotografów z Polski y, pokazało zdjęcia ze Skopie 2014, tak. więc to nie jest całkiem nieznany temat. Niemniej Wciąż wydaje mi się, że jest wart y, opowiedzenia,
1: bo tak. jest, to, jest, to, jest to coś szokującego, co można zrobić z miastem mm -hmm. i z architekturą. Tak, znaczy byłoby to śmieszne, gdyby nie było tragiczne. Właśnie. I, I rzeczywiście tutaj mamy tego małego bohatera właśnie z rolki papieru toaletowego i on rozpoczyna i kończy tę opowieść. To jest nasz mały Aleksander i ja w cieniu tego Aleksandra żyłam przez cztery lata. Mm -hmm. e, w cieniu... on jest Aleksander Wielki, a tu jest bardzo
0: malutki, jest zrobiony, przypomnijmy, z rolki papieru toaletowego, ma tekturową tarczę, tak. kawałek firanki jako szatę,
1: <gry> loczki, loczki z żółtego papieru, papieru i zrobiła kolorowego. to Matylda, która miała 6 lat i Matylda żyła w tym mieście i to miasto też ją w jakiś sposób kształtowało, tak jak kształtowało małych macedończyków, pokolenie właśnie jej rówieśników. Przy czym
0: jak widzę, ona pewnie dzięki rodzicom sączącym odpowiednie informacje podeszła do tego ironicznie i tak. Aleksander Wielki jest tutaj rzeczywiście marniutki. Malutki.
1: Marniutki. Tak, znaczy z Matyldką, to też piszę o tym w książce, że Matylda uczyła się liczyć. E, chodziłyśmy po, po, po Skopie, po centrum Skopie i liczyłyśmy pomniki, bo tych pomników była tam ogromna liczba. Oczywiście są
0: to pomniki, które powstały w ramach tak, projektu Skopie, Skopie 2014. 2014. I wysyp Matyldka, pomników, Tak, prawda? wysyp
1: pomników i Matyldka umiała liczyć do 50 i 50 była w stanie naliczyć, ich było więcej. Więc są Państwo w stanie sobie wyobrazić, jak dużo tego było i jak to miasto zostało tak naprawdę zniszczone i zdeformowane. Kto za
0: tym stał tak. i jaka była tego. Jaka była intencja? Geneza? Tak, znaczy tak. to nie
1: jest opowieść prosta i to, to nie zaczyna się wszystko, jak mówi nazwa Skopie 2014, to się nie zaczyna w roku 2014, to się zaczyna nieco wcześniej, bo nawet nie tak nieco, bo prawie 30 lat wcześniej. Mówimy o roku 1991, kiedy rozpadła się Jugosławia, Macedonia stała się wtedy po raz pierwszy niepodległym państwem i Macedończycy uznali, że będą się nazywać Republika Macedonii i to niestety spowodowało protest sąsiadów, Greków, którzy nie dość, że nie uznawali tej nazwy, to jeszcze nie uznawali atrybutów, które wybrali sobie macedończycy. Godła flagi, te zostały zmienione, ale nazwy macedończycy zmienić nie chcieli. Problem z Macedonią jest taki, że Macedonia to jest duża kraina geograficzna. I ta Macedonia jako kraina geograficzna leży w obrębie trzech państw. To jest Bułgaria, to jest Macedonia i to jest Grecja. I Grecy protestując i mówiąc, że ta nazwa jest zastrzeżona dla Macedonii, twierdzili, że Macedończycy mogą sobie rościć pretensje do ich terytorium na przykład Aby. oraz, że zawłaszczają sobie ich tą antyczną kulturę i tradycję, że to nie jest ich. No i, i Macedończycy rzeczywiście stanęli w obliczu... Albo zmiany nazwy, albo trwania przy tej nazwie, którą sobie wybrali, ale to niosło ze sobą liczne konsekwencje. Jakie? W 1993 roku Republika Macedonii zostaje przyjęta do um, Organizacji Narodów Zjednoczonych, protestuje Grecja, oczywiście, w związku z tym e, zostaje przyjęta jako ten nieszczęsny Fyrom, czyli ta była Jugosłowiańska Republika Macedonii. I mm -hmm. od tego roku w zasadzie istnieje pod taką nazwą. I to jest wielki dramat Macedończyków, bo są krajem bez nazwy. Tak mm -hmm. oni zawsze o tym mówili. I właśnie teraz dochodzimy do projektu Skopie 2014. Dlaczego to się wydarzyło? Wydarzyło się to dlatego, że Macedończycy byli rozczarowani tym stosunkiem świata do nich. Oni byli młodym, niepodległym państwem, któremu od, odmawiano bycia tym, kim chcą być. Te dziwne dźwięki, które słychać, to stukanie, to ludzie grający w bóle za naszymi plecami.
0: Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo przeszkadzać w słuchaniu.
1: Mm -hmm. Albo ubarwić słuchanie. Być może. <laughs> w każdym razie. Skończyłyśmy na Nikoli Grujewskim, który, który stoi za tym projektem 2014, w Skopie 2014. On był premierem z rocznik 1970 i w zasadzie mówi się, że to on wymyślił ten projekt. Oczywiście nie on sam, on miał doradców, ale był to projekt dla Macedonii, tej Macedonii odrzuconej przez świat, tej Macedonii, którą nazywano Fyrą, tej Macedonii, która czuła się opuszczona i, i taka osamotniona i zdradzona, jako to nowe, niepodległe państwo. Grujewski wymyślił właśnie nową legendę, czy nową, nową historię macedończyków, właśnie nawiązując do historii Aleksandra Macedońskiego, a pamiętajmy, że dzisiejsi Macedończycy to są Słowianie, więc Aleksander Macedoński nie mógł być ich dalekim pradziadkiem, ale właśnie ten mały tutaj bohater, który stoi na naszym stole, to, to on nas przenosi do Skopie, bo Agnieszko, pamiętasz ten ogromny pomnik, który na stoi placu. do dziś mhm. tak, na głównym placu na Placu Macedonii. To był właśnie Aleksander Macedoński, którego nikt w Skopie tak nie nazywał. Na koniu w Skopie. Ale nazywano go wojownik na koniu, właśnie mhm. olbrzymi pomnik. E, olbrzymi pomnik, który też działał na nerwy Grekom oczywiście. Mhm. Ta macedońska gigantomania akurat właśnie w tym pomniku wyszła. I Nikola Grujewski w zasadzie zaimportował Macedończykom nową duszę do miasta, do, do stolicy, bo, bo Skopie nigdy jako miasto nie przeżywało renesansu ani baroku, tak jak na przykład nasze miasta w tej części Europy, bo przecież pamiętajmy, że w 1392 roku weszli do Skopie Turcy i przez 500 lat Skopie rozwijało się jako miasto osmańskie, miasto tureckie. Więc one to miasto nie znało ani właśnie renesansowej tradycji budownictwa, ani barokowej, a to co budowano w Skopie to było właśnie nawiązanie do baroku i do renesansu. Czyli korzenie, które doczepiono Skopie w ramach
0: projektu 2014 tak. były a z z gruntu fałszywe. Z
1: gruntu fałszywe. W ogóle nie ich. To nie była ich architektura w żaden sposób. No i co najzabawniejsze, jak ona powstawała. Inspiracje Nikola Grujewski brał z miast europejskich, stolic, do których jeździł i przywoził różne takie cuda. I coś przywiózł z Paryża, coś przywiózł z Rzymu, coś z Londynu. I potem to powstawało właśnie w naszym biednym Skopie. Niewielkim w sumie mieście. Niewielkim w sumie mieście. i zaraz przeczytam, bo tutaj przyniosłam sobie małą ściągę i mam listę tych nowych obiektów, ale zanim dojdziemy do, do tej listy, to chciałam powiedzieć, że właśnie dlaczego on to robił. Znaczy Nikola Grujewski odrzucał miasto, które było. Odrzucał miasto, w którym on się wychował. Czyli miasto nowoczesne, modernistyczne. Nowoczesne, modernistyczne, jugosłowiańskie, socjalistyczne skopie, bo uważał, że ono, je, ono jest właśnie międzynarodowe. To nie jest macedońskie miasto. Ono nie oddaje macedońskiego ducha. A Nikola Grujski poszukiwał czegoś, co by było tym duchem macedońskim, ale niestety, pamiętajmy, tu należy to powiedzieć, projekt 2014 był projektem w zasadzie jednego etnosu, czyli tych macedończyków-słowian, odrzucał Albańczyków, którzy przecież w 25% stanowią mieszkańców Macedonii i również bardzo licznie zasiedlają skopie, więc to była idea z gruntu zła też tak naprawdę, bo ona była nacjonalistyczna. No i teraz e, co powstało? Co powstało? Uwaga. <śmiech> Moja lista. Do 2017 roku prowadzone były te wyliczenia. 2010 rok, to jest oficjalnie rozpoczęcie Począty. tak, rozpoczęcie budowania tych różnych mhm. obiektów. E, Nazwa 2014, dlaczego? Dlatego, że w 2014 roku miało to się zakończyć. Oczywiście się nie zakończyło. Trwało dalej. W 2017 wyliczono, że w Skopie, w ramach projektu Skopie 2014 powstało 28 nowych gmachów, 34 wolnostojące pomniki. Przy czym pomników było o wiele więcej, tyle, że nie były one wolnostojące, bo były na mostach, na tympanonach, gdziekolwiek bądź. Pięć placów, cztery mosty, jeden łuk triumfalny, sześć piętrowych garaży, dwie fontanny, trzy restauracyjno-hotelowe galeony. Które robią
0: chyba największe wrażenie z <śmiech> tak, tych wszystkich
1: na wykwitów. wszystkich. I jedno koło widokowe Skopie Eye. A wiele obiektów jeszcze wtedy nie ukończono albo nie wybudowano. I dlatego Skopie wygląda dzisiaj tak, jak wygląda.
0: Ale dodajmy,
1: że nie tylko chodzi o budowanie
0: nowych obiektów, czy dostawianie rzeźb i pomników do już istniejących rzeczy?
1: Tak, ale zakrywanie fasad. I to jest najbardziej I to chyba wstrząsająca jest, rzecz. To jest która absolutnie, się wydarzyła w Skopje. Tak, to jest absolutnie wstrząsające. Ja tu przyniosłam zdjęcia. To jest wstrząsające, dlatego że tych budynków nie można już w zasadzie reanimować, bo te fasady oryginalne zostały zniszczone. I, I są to olbrzymie koszty, żeby przywrócić tym budynkom dawną urodę, tym modernistycznym, brutalistycznym, tym blokom budowanym, budowanych w latach 60. I, i tutaj, o, to jest, tutaj są te zdjęcia, które przyniosą. To jest nasz wielki Aleksander, tak Agnieszko pamiętasz? A to jest tak, jak stawiano kolumnady właśnie. To znaczy przyjeżdżała ciężarówka, wywrotka, która wyrzucała takie profile, no, bo
0: nie są to kolumnady z kamienia. Nie,
1: no bynajmniej nie jest to marmur. <laughs> I właśnie te profile nalepiano na fasadę. To wygląda
0: trochę jak taka świątynia Dumania, okrągłe <laughs> tak. coś otoczone kolumnami. Jak,
1: jaka jest tak. funkcja tego obiektu? To miało ubarwić, upiększyć ten centralny plac Macedonii właśnie w taki sposób. Po prostu ławeczka, można sobie tam siąść i się schować. Przy czym te schować. obiekty
0: są, z tego co pamiętam, ze Skopie powstawiane na trafił, tak, prawda? Tak, Ani nie oczywiście. trzymają pierzei, ani nie ma żadnego nie, myślenia nie. I o Zaraz powiem jeszcze
1: jedną rzecz, znaczy tutaj mamy właśnie, tu panowie akurat na, nalepiają profile na, na te fasady. Profile są z czego? Profile są ze styropianu. Znaczy profile są rzeczywiście bardzo kiepskiej jakości. Ja przeżyłam w Skopie trzęsienie ziemi też, które było w 2016 roku i wtedy te profile zostały naruszone. Wszyscy się cieszyli, że one odpadną. Nie odpadły niestety, ale widać było jak licho są one nalepione. Potrzęsienie nie było wtedy duże, 5,4, ale wystarczające, żeby wstrząsnąć tymi nowymi fasadami i one się wtedy zdeformowały zwyczajnie. To są te obiekty. To są te nowe mosty. Ten most akurat nazywa się Mostem Sztuki i tu mała Matylda idzie i liczy pomniki, bo mówiłam, że ona nauczyła się sobie liczyć. sobie
0: most, w którym co może 10 metrów na postumenciku stoi jakiś pomnik. A
1: tak, tak. I to są te most sztuki.
0: powiedzmy dwukrotnej tak, człowieka. Tak, tak, człowieka.
1: Tak. I y, to są też y, te obiekty, które ty mówiłaś o funkcji, czy one były publiczne, czy one były. Y, jaka była ich funkcja? Te obiekty akurat, które stanęły nad Wardarem, po lewej stronie, czyli y, po tej stronie, gdzie znajduje się Stara Turecka dzielnica Stara Czarsia, one miały funkcję zasłonić to Ach. dziedzictwo otomańskie czyli one były de facto kurtyną, mm -hmm. tak, którą stworzono w Bardzo mieście ciekawe, nowa, mhm.
0: funkcja nowa funkcja architektury,
1: kurtyna. Tak, teatralizacja. Mhm. Znaczy, rzeczywiście to one teatralizacja miały, zasłonić, tak, miały zasłonić to dziedzictwo otomańskie to. i one mają swoje to. funkcje. Ten pierwszy budynek to jest Muzeum Archeologiczne. Mhm. Uh, tutaj są jakieś urzędy, tutaj jest siedziba sądu, uh, archiwum miejskie i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czyli można się cieszyć, że na coś jednak się przydają, chociaż trudno jest na nie patrzeć. Chociaż trudno jest na nie patrzeć i nie do końca się przydają, bo okazało się, to, znaczy to nawet się nie okazało, bo to było wiadomo od początku. Te budynki nie powinny były nigdy powstać wzdłuż Wardaru, ponieważ to są tereny zalewowe, wody w Skopie podchodzą bardzo wysoko, wody gruntowe i... Wiadomo było, zawsze wiadomo było w planach urbanistycznych, że tu nie należy nic stawiać, mówiąc kolokwialnie, bo, bo wszystko to będzie zalane. I tak się dzieje też z tymi budynkami. Piwnice tych budynków są wiecznie zalewane, a jest to archiwum państwowe. I przeniesiono, właśnie przeniesiono bardzo cenne dokumenty i różne historyczne um, teczki, przeniesiono właśnie do tego archiwum, no i, i jest problem, bo, bo wiecznie zalewane są te piwnice i tak naprawdę to archiwum jest zupełnie nie spełnia Ale rozumiem, funkcje. że to był taki etap, w
0: którym się nikt nad tym nie zastanawiał. Cel był doraźny. Tak, propagandowy. E, propagandowy. Tak. E, długofalowe myślenie o architekturze, mieście, kulturze.
1: Nic z tych e, rzeczy. Zasobach.
0: Tak, nie. Miało absolutnie żadnego nie. znaczenia. Nie.
1: Tu celem była propaganda i stworzenie tej nowej legendy hmm. miasta i państwa. I danie hmm. Macedończykom nowej tożsamości. Hmm. Przy czym to nie była ich tożsamość właśnie. To jest ten największy zarzut.
0: Powiedzmy w takim razie teraz, co tak naprawdę Nikola Grujewski w ramach projektu 2014 chciał przykryć, co chciał zakryć, jaką historię Macedonii. Aha. E, I doj, to... dojdziemy teraz chyba do tego, dlaczego w ogóle napisać tę książkę, dlaczego tutaj w warszawskim parku o tym rozmawiamy, o Skopie, i co łączy Skopie i Warszawę.
1: A, łączy I to jest chyba najważniejsza historia. rzecz. Tak, i łączy piękna historia. historia. Przepiękna. Historia, która w dzisiejszych czasach ma jeszcze większą wartość niż wtedy, bo to jest historia wielkiej empatii, wielkiej chęci pomocy, wielkiego współodczuwania, solidarności, tego, czego nam teraz w tym dzisiejszym świecie brakuje. I dlatego ja myślę, że ta historia może być czytana dzisiaj też w zupełnie innym wymiarze, bo, bo ona nas przenosi do tego właśnie ludzkiego wymiaru miasta i ludzkiego wymiaru pomocy. Co Nikola Grojewski próbował przykryć? Próbował przykryć miasto, które zostało stworzone po trzęsieniu ziemi. Słynnym trzęsieniu ziemi. Tym, o którym pamiętają starsze pokolenia, bo to był dzień 26 lipca 1963 roku nad ranem, 5.17, zatrzęsła się w Skopie ziemia i to trzęsienie, Co chyba nie
0: jest nic, niczym dziwnym. Niczym dziwnym,
1: bo oczywiście skopie jest w strefie sejsmicznej i to się zdarza, ale to trzęsienie ziemi było wyjątkowo niszczycielskie. Ono może nie było aż tak silne, bo to było 6,4, tak jak się czyta 6,5. To trzęsienie ziemi było, było bardzo niszczycielskie, bo były to dwa wstrząsy, jeden e, taki właśnie pionowy wstrząs, natomiast drugi to było takie poziome szarpnięcie, które w zasadzie to miasto unicestwiło. Ale przesunięcie, bardzo, tak? W, tak, przesunięcie właśnie. Mhm. Szarpnięcie, przesunięcie, które unicestwiło miasto w bardzo specyficzny sposób. I teraz Agnieszko, e, właśnie przeskoczę trochę, bo zaraz powiemy o polskiej pomocy, ale chcę powiedzieć o tym, co zobaczyli Polacy, kiedy lecieli do Skopie? I zaraz powiemy, dlaczego oni do Skopie lecieli. Kiedy, to pisze we wspomnieniach um, Stanisław Agatoniankowski, który był członkiem polskiej ekipy, która potem pracowała w Skopie, on um, leciał do Skopie parę tygodni po trzęsieniu ziemi. Lecąc do Skopie, wyobrażał sobie, że zobaczy miasto drugą Warszawę, miasto, które będzie wyglądało jak zniszczony Muranów, czy jak zniszczona Starówka, po prostu ruiny, w gruzy. gruzy. Tymczasem on lecąc nad skopie widział miasto domów, miasto domów i namiotów, widział dachy i zastanawiał się, jak to jest możliwe, że mówi się o tym mieście, że jest zniszczone, podczas gdy ja widzę miasto stojące, widać bloki, widać budynki, gdzie gdzie. Nie, gdzie. Coś jest rzeczywiście zniszczone i, i zburzone. Okazało się właśnie, że to skopijskie trzęsienie ziemi było dlatego specyficzne, bo było to szarpnięcie, to przesunięcie, które wyrwało partery i budowle osiadły na pierwszych piętrach i one stały. Ale nie można było w tych budynkach mieszkać, więc straty były ogromne. I również mówiło się, że tak jak w Warszawie, miasto zniszczone zostało w 80%. Tyle, że Warszawa zniszczona została oczywiście w czasie działań wojennych o wiele silniej i o wiele gorzej, bo niszczone były parki, drzewa, instalacje. Skopie na szczęście wszystko, co pod ziemią, cała ta podziemna infrastruktura zachowała się nienaruszona, ale nie istniały, nie można było mieszkać w budynkach. One
0: nadawały się w zasadzie do
1: wyburzenia. Czy znaczy Do wyburzenia albo do rekonstrukcji, do odbudowania i to... E, to robili też majstrowie macedońscy e, i albańscy. E, właśnie to opisuje nawet Adolf Ciborowski, a pamięta pan Maciej Ciborowski, syn Adolfa Ciborowskiego, który jako chłopiec w Skopie był i obserwował to właśnie, jak ci e, majstrzy rekonstruują te budynki. I co ciekawe, pan Maciej Ciborowski spędził tam ze swoimi rodzicami rok. E, Adolf Ciborowski pracował dłużej, ale pan Maciek był tam tylko rok. Miał wtedy mniej więcej 14 lat. I on przechadzał się po tym odbudowywanym, rekonstruowanym skopie i chodził tam do szkoły przecież i zawsze z podziwem patrzył na tę robotę właśnie tych, tych fachowców, tych, tych chłopów macedońskich, którzy budowali to tak, jakby budowali swoje chaty na wsi. I, i myślał sobie o nich tak trochę, jak chłopcy myślą o supermenach i postanowił, że zostanie architektem w został. przyszłości, który będzie zajmował się rekonstrukcją budynków. I tak też się stało i on dzisiaj zajmuje się rekonstrukcją gotyckich zamków.
0: moja Dlaczego w ogóle wspominamy takie nazwiska jak Ciborowski, jak Jankowski? E, to są polscy urbaniści, architekci. Skąd oni się wzięli w Skopie po trzęsieniu ziemi? Jak to w ogóle. Tak. Jak do tego w ogóle doszło? Jak do tego
1: doszło? Właśnie w, w, już opowiadam, bo ja opowiadałam, że lecieli samolotem, ale teraz dlaczego oni tym samolotem no lecieli? To jest, to był, przypomnijmy, który rok? To był rok 63, ale znaleźli się tam do pracy, pojechali tam w roku 64. I teraz jak to było? Właśnie zacznijmy od początku. Kiedy wydarzyło się to straszne trzęsienie ziemi, oczywiście informacje wtedy krążyły zupełnie inaczej po świecie. Najpierw musiano nadać meldunek ze skopie o tym, co się stało, a linie telefoniczne nie działały, kable były pozrywane. E, meldunek pierwszy nadał Jowan Popowski, autor tego właśnie albumu. O, teraz nam się przyda album. To Skopje bardzo
0: 1963.
1: Tak, Jowan Popowski był dziennikarzem, dziennikarzem macedończykiem, ale dziennikarzem Grackiej Polityki i on y, był redaktorem tego albumu, który miał zostać wydany w roku 63 właśnie, latem i pokazywał jak skopie od 1945 roku, czyli kiedy zostało włączone do Jugosławii, jak wypiękniało, jak się modernizowało, jakim się stawało wspaniałym miastem macedończyków. To jest taki album, jakich pełno również było w tak. prl pokazujący
0: życie codzienne, tak. w nowej architekturze, tak, w słońcu, tak. dynamiczne, nowoczesne miasto. W, w, panie w ładnych sukienkach, tak. panowie w ładnych y, ubraniach, garniturach.
1: Kawiarenki, parasole, y, jest fabryki. Wszystko pięknie. Wszystko pięknie, ale co się stało? Tuż przed wydaniem tego albumu nastąpiło trzęsienie ziemi. I w związku z tym Jovan Popowski i yy, inni redaktorzy doszli do wniosku, że ten album nadal należy wydać, tylko połowa tego albumu będzie poświęcona trzęsieniu ziemi. Rzeczywiście I album tutaj dzieli, na początku tak, mamy
0: budynki, nowe bloki, yy, wspaniałe supermarkety, tak, właśnie obiecty. piękne domy towarowe
1: i nagle pojawia się czarna karta. Zaraz ci otworzę tutaj właśnie ten album, Czarna Karta, zobacz. O, tak, Czarna Karta, napisane jest 20, 26 lipca 1963 roku i potem idą bardzo dramatyczne zdjęcia z, z, ze Skopie w dniu trzęsienia ziemi.
0: Ruin uciekających ludzi, tak, i ci załamanych,
1: płaczących, ręce. I y, zobacz Agnieszko, oni są wszyscy w piżamach, panie w koszulach nocnych, bo to było właśnie rano, 5.17, oni zostali wyrwani z łóżek, to był bardzo upalny dzień, bo lato w Skopie jest upalne, a ten lipiec był w ogóle bardzo ciepły. Są boso. boso niektóre panie są w ogóle w koszulkach lub nawet stanikach, bo po prostu nie można było spać tej nocy. oczywiście to... mężczyźni mm -hmm. w zebrani. Tak, o, osoby tak, tak.
0: zawinięte kocami, tak. prześcieradłami. Całe rodziny, widzę, idą tak. w piżamach z dziećmi na rękach i tak. właściwie
1: bez żadnych rzeczy. Bez żadnych rozumiem, rzeczy. Nie zdążyli ze nie, sobą oczywiście złapać. nie. Czemu? Oni wyskoczyli po tym pierwszym wstrząsie, a później był ten drugi, to szarpnięcie, o którym opowiadałam. I to wszystko jednak po prostu w ruinach. I wszystko w ruinach, w bo, bo akurat te zdjęcia robione są w, w na Starym Mieście, czyli tam gdzie budynki nie były betonowe, bo to nie było to nowe skopie, które powstawało po wojnie, tylko to było to skopie ceglane, które budowane było jeszcze wcześniej i te budynki rzeczywiście legły w gruzach. Legł w gruzach na przykład Hotel Macedonia, który pogrzebał wszystkich wszystkich klientów, czy wszystkich mieszkańców, właśnie wszystkich turystów. To wielki dramat. Dramatów było mnóstwo, tyle że szczęśliwie, ponieważ to był lipiec, koniec lipca, to w Skopie nie było zbyt dużo ludzi, dlatego że z racji tej upalnej pogody ludzie latem zazwyczaj opuszczają miasto i tam zostają tylko ci, którzy muszą chodzić do pracy. I tak się stało też tym razem. W Skopie nie było dzieci, bo były na koloniach, na obozach, u babci, dziadków na wsi. W Skopie nie było zbyt wielu mieszkańców i zginęło jedynie przy tym ogromnym trzęsieniu ziemi, które zniszczyło 80 miasta, jedynie ponad nieco ponad tysiąc osób. To nadal jest wielki dramat, ale to jest tylko tysiąc osób, a mogło zginąć przecież o wiele więcej. I co też jest istotne, do 1963 roku, mimo że Skopie było w strefie, wiadomo było, że jest w strefie sejsmicznej, nie budowano budynków w taki wzmacniany sposób, one nie były przystosowane do trzęsień ziemi i dopiero po 1963 roku wprowadzono zasady i bardzo rygorystyczne zasady, jak należy budować, aby uniknąć takiego dramatu właśnie. Więc, więc to, to jest ten album i to Jowan Popowski, o nim y, żeśmy rozmawiały. No i Jovan Popowski nadaje meldunek, meldunek dociera do Belgradu, z Belgradu rozchodzi się po całym świecie, dociera do Polski. I w Polsce w porannych wiadomościach informacja o trzęsieniu ziemi zostaje podana, w porannych informacjach radiowych i w zasadzie od razu następuje zbiórka. Polacy bardzo, bardzo, Na zajutrz, bardzo...
0: czyli pewnie 27 lipca.
1: Nie, nie, nie. 26 rano, bo 5.17 trzęsienie ziemi jeszcze tego, ziemi, tego, samego, dnia. Jeszcze tego -e samego dnia. Docierają. Absolutnie. Mhm. I samolot, pierwszy polski samolot, o czym pamiętają Skopianie, ci starsi i wspominają, polski samolot był jednym z pierwszych z pomocą, który wylądował na lotnisku w Skopie. Przy czym lotnisko w Skopie to było lotnisko trawiaste, to było bardzo prowincjonalne miasto w sumie i lotnisko było takie. I tam już 26 lipca zlatywały samoloty jeden po drugim, jeden po drugim. Jednym z pierwszych samolotów był samolot z Polski. Potem pomoc bardzo szybko została zebrana i już wysyłana koleją częściowo samolotami, ale właśnie jak znalazła się tam ekipa urbanistów. Nie jest to nigdzie napisane w dokumentach i nie wiadomo tak do końca kto rzeczywiście wpadł na ten pomysł, ale ja mam swoją teorię, ponieważ dotarłam już do tylu dokumentów i rozmawiałam z tyloma osobami, że ja uważam, że pomysł, aby do Skopie wyjechali polscy urbaniści wyszedł od Adolfa Ciborowskiego, czyli naczelnego architekta Warszawy. Adolf Ciborowski ten pomysł zgłosił władzą. Władze oczywiście ten pomysł zaakceptowały, nie mogły nie zaakceptować, bo był to okres, kiedy znakomicie rozwijały się polsko-jugosłowiańskie stosunki dyplomatyczne i władze powiedziały tak, jedźcie. I wtedy Adolf Ciborowski razem ze Stanisławem Agatonem Jankowskim, czyli też postać przecież bardzo ważna i bardzo znana, wyruszyli do Skopie jako polscy eksperci i oni mieli po prostu przyjrzeć się miastu ewentualnie doradzić macedońskim urbanistom, czy jugosłowiańskim urbanistom, spisać ewentualne potrzeby, jak Polska może pomóc, co możemy wysłać, jakie kredyty uruchomić i oni pojechali właśnie z tym zadaniem. i W samolocie znaleźli się właśnie wtedy, to co wspomnienie Jankowskiego ja, ja przytaczałam, i widzieli te dachy miasta, które tak naprawdę istniało. To było wtedy. Polscy urbaniści wrócili z, z meldunkiem. Polacy bardzo intensywnie Macedończykom pomagali, ale na razie nie urbaniści. Tutaj historia się zatrzymuje aż do roku 64. I właśnie myślę, że to, to akurat przeczytam, bo to jest krótki fragmencik. Co się działo dalej? Znaczy Do 64 roku, do kwietnia nic się nie dzieje. Polscy urbaniści nie jadą na razie do Skopie. Byli raz i historia ich udziału w pomocy się zatrzymuje, aż tu nagle. To jest wspomnienie pana profesora Suchorzewskiego, który, który był w ekipie, którą nazwano zespół Skopie, warszawski zespół Skopie i on to tak wspomina. Pewnej soboty w kwietniu, kwietniu 1964 roku, telefon. Od Ciborowskiego, który prosił, żebyśmy spotkali się następnego dnia rano, chyba o dziewiątej, przy kawie w hotelu europejskim. Ja miałem plany, mówię mu więc, że nie mogę, a on mi na to, że nie ma ważniejszej sprawy. W spotkaniu uczestniczyło pięć osób: Jankowski, Ciborowski, Jastrzębski, Wilski i ja. Ciborowski poinformował nas, że lecimy do Skopie, aby zebrać materiały i opracować polski wariant projektu planu generalnego odbudowy. Mamy na to jakieś 4, może 5 miesięcy, lecimy w środę, jak to w środę, ja pytam, odwołujecie wszystko, mówi na to Ciborowski. W środę siedzieliśmy w samolocie do Belgradu i tak właśnie znalazła się większa już ekipa Skopie, zespół Skopie w Belgradzie, a potem w Skopie i jakie było ich zadanie. Ale Roz...
0: przypomnijmy jeszcze kim byli ci panowie. No.
1: A ci panowie, ci panowie, bardzo ważna rzecz, oczywiście. Ci panowie, Adolf Ciborowski, już wiemy kim był. Natomiast ci panowie z Agatonem Jankowskim na czele to byli pracownicy, pracownicy, fachowcy, urbaniści, architekci, inżynierowie związani z Pracownią Urbanistyczną Warszawy, ale też jest jednostkami, które współpracowały z Pracownią Urbanistyczną, czyli było to Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Miejskiej i Biuro Studiów i Projektów Inżynierii Miejskiej, czyli innymi słowy był to Pałac pod Blachą oraz Plac Bankowy, tak jak oni o sobie mówili. To były te jednostki, które, które tworzyły Warszawę wtedy, urbanistyczny wizerunek czy obraz Warszawy. No i, i właśnie, i oni Znaleźli się w Skopie w taki mianowicie sposób, że oczywiście Adolf Ciborowski robił wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje, aby polskich urbanistów do projektu odbudowy Skopie włączyć. Myśmy mieli wyjątkowe doświadczenie, nikt nie miał takiego doświadczenia jak Polacy w odbudowie miasta przecież i co się działo? A zwłaszcza warszawscy architekci. No, no przecież, właśnie znaczy, mówiąc Polacy, myślę warszawscy architekci, mm -hmm. bo to tak naprawdę to, to miasto miastu ofiarowało pomoc i to byli warszawscy architekci, którzy rzeczywiście byli no Wyjątkowo przeszkoleni, wiedzieli, co im wyszło i co im nie wyszło, Również tak jak mieli mi... do
0: czynienia po wojnie z decyzjami, czy należy to tak, odbudować, czy, czy właśnie rekonstruować, a może burzyć. Zburzyć.
1: Znaczy, to były te same dylematy, te same problemy. I Adolf Ciborowski bardzo chciał, żeby Polacy wypłynęli na szerokie wody. To, była, to był jego pomysł na pokazanie urbanistyki polskiej światu, czy warszawskiej urbanistyki światu. I robił wszystko, co mógł. I, e, ja mam taką teorię właśnie, że ponieważ on został włączony do międzynarodowej grupy ekspertów ONZ, bo ONZ się bardzo włączył w projekt Skopie, to też jest taki moment, kiedy świat stanął na granicy wojny i światu bardzo potrzebny był sukces i ONZ wykorzystał Skopie. Nie chcę powiedzieć propagandowo, bo wiele dobrych rzeczy przecież powstało, ale ONZ Wykorzystał ten projekt no, Skopie. Tak, również propagandowo dla pokazania tej solidarności świata, bo rzeczywiście Skopie odbudowywało 80 państw. 80 państw uczestniczyło w tej odbudowie. Pomocy i ONZ stworzyło specjalny fundusz, którego zadaniem było opracowanie planu odbudowy i rozbudowy Skopie, tak zwany Skopie Master plan. No i teraz właśnie, jak Polacy weszli do tego projektu? Adolf Cieborowski na początku został po prostu międzynarodowym ekspertem, który był członkiem takiej grupy doradczej ONZ-owskiej, która w marcu 1964 roku spotkała się w Belgradzie. Jest taka legenda, którą mi wielokrotnie opowiadano, że on na chusteczce, takiej serwetce papierowej namalował Tito. Jaki pomysł dla skopie mają Polacy? Zawsze w kawiarniach serwetka się najlepsze pomysły, tak. ponoć szkicuje. i... Tito, tak, Tito zachwycił się tym polskim pomysłem i powiedział tak, to w takim razie, przyklepą. znaczy ja to już mówię, tak, Polacy wchodzą w to. Polacy nie zostali oficjalnie zaproszeni przez ONZ, bo do tworzenia planu odbudowy Skopie została za zaproszona grupa grecka. To była pracownia architektoniczna, bardzo znanego wówczas e, architekta urbanisty. Konstantinosa Doxiadisa I to jego pracownia została wybrana przez ONZ do tworzenia tego planu. A Polacy weszli niejako bocznymi drzwiami. Przez ten plan nakreślony na tej serwetce gdzieś podczas oficjalnego lunchu. No i teraz co się dzieje? Właśnie... Wraca z tej konferencji w marcu Ciborowski W kwietniu ekipa z pracowni urbanistycznej rusza do Skopie, zbierają materiały, siadają i tworzą koncepcyjny plan. Na razie jest to koncepcyjny plan. Oczywiście Grecy mają łatwiej, bo Grecy do Skopie mają blisko. I oni tworzą w zasadzie, oni tworzą zresztą z macedońskimi fachowcami, bo razem z fachowcami z Instytutu Urbanistyki i Architektury ze Skopie, więc oni są na miejscu. Nasi tworzą to na odległość, to wiele problemów też stwarza o czym mi panowie urbaniści opowiadali, ale plan powstaje i w lipcu wyruszają, zawieść ten plan na konferencję międzynarodową ekspertów do Ochrydy i tam stają w szranki dwa zespoły, grecki i polski. Grecy ze swoim macedońsko-greckim projektem i Nasi z tym swoim warszawskim, który, który powstał w zasadzie na początku na tej serwetce, gdzieś właśnie podczas jakiegoś oficjalnego przyjęcia. I okazuje się, to też jest w ogóle niesamowita historia tego przejazdu, bo, bo, bo Nasi to, to była polska szarża, można powiedzieć. To była polska szarża, bo fachowcy z pracowni urbanistycznej i tych jednostek współpracujących, oni oni wsiedli do trzech prywatnych samochodów, zapakowali makiety, zapakowali 50 kopii tego swojego koncepcyjnego planu, przetłumaczonych na angielski i ruszyli. Jechali przez całą Europę, mieli mnóstwo różnych przygód, a towarzyszyły im w tej podróży żony, które otrzymały osobiste zaproszenie od Tity, żeby właśnie na te konferencje w Ochrydzie przybyć. Czy to nie wygląda
0: trochę tak, że my zawsze jakoś sobie poradzimy? Wsiądziemy w jak, jakiegoś rumaka albo prywatny samochód, tak. przejedziemy góry... do I doliny. Morza, i, doliny i, tak. I jakoś sobie damy radę, prawda? Tak, tak. A czy możesz opowiedzieć nam jeszcze o tym, jak udało Ci się dotrzeć i porozmawiać z żyjącymi jeszcze Panami, tak. e, osobami, które wtedy w tym wszystkim, Uczestniczyły. w tej niesamowitej historii bra, brały Tak,
1: znaczy ja w ogóle, zanim powiem o panach, z którymi rozmawiałam, to jeszcze wymienię panów, z którymi już niestety nie dane mi było porozmawiać, bo, bo to są wielkie nazwiska i to mało kto o tym wie, że tacy fantastyczni ludzie byli w Skopie i że to oni to miasto tworzyli i de facto Skopie poniekąd w Skopie zostawili kawałek siebie, tak można powiedzieć, więc na tej liście tam pracowało około 20 polskich fachowców, Adolf Ciborowski już wymieniłyśmy, Stanisław Agaton Jankowski, i jeszcze jedna pomnikowa postać, Stanisław Orsza Broniewski, naczelnik Szarych Szeregów. On był ekonomistą, ale urbanistą. I on też się tam w tej ekipie znalazł. Był tam pan Kazimierz Marczewski, który był rysownikiem życia Warszawy no i współautorem kina Moskwa na przykład. I on był najstarszy w tej polskiej ekipie. Jest mnóstwo bardzo zabawnych anegdot o nim właśnie. Przezywano go Kazolo. Kto tam jeszcze był? Był tam pan Juliusz Wilski, który jest najstarszym z żyjących urbanistów 97 lat ma pan dr Wilski, też z nim rozmawiałam, przeurocza osoba. No i, i była tam też jedna pani. Wśród tej, tej całej męskiej ekipy była jedna pani, pani Maria Niemczyk, którą koledzy przezywali Maraja, bo była bardzo elegancka, uwielbiała biżuterię i nosiła takiego pięknego koka pięknego a Maria Callas I, I z kim rozmawiałam? Znaczy rozmawiałam, udało mi się porozmawiać z siedmioma panami. Wiadomo, że to są najmłodsi członkowie tej ekipy, bo panowie urodzili się w końcu lat 20. i 30. mają 70 parę, 90 parę lat. I tutaj ten tygielek nam się przyda, bo, bo to, jest, to jest piękna historia. To jest mój tygielek, oczywiście, ale jest to tygielek ze Skopie. Kiedy pierwszy raz poszłam do, do
0: parzenia kawy. Do parzenia
1: kawy, tak, tak. Oczywiście. Jak to się mówi po? To turecku. się mówi po turecku to się mówi o, <grym> I to jest ta kawa, właśnie na czarsi piłybyśmy kawę z tego tygielka, czyli kawę z jazzwe, z cukrem. A taką... nie z
0: tekturki jak Nie, dzisiaj tutaj. oczywiście.
1: I taką bardzo słodką, i mocną, strasznie. No i kiedy pierwszy raz poszłam, poszłam do, do pana inżyniera Stanisława Furmana, który był członkiem właśnie tej ekipy Skopie. E, on mnie pyta, "Pani Kingo, to co, kawa? Ja mówię, tak, tak, ka, tak, kawa. O, to kawa z Dżeswe, ze Skopie. Czyli ile lat, ile lat ma on to Dżeswe ze Skopie, jeśli w Skopie był 65, 66 rok, a Jezwe ma do dzisiaj i do dzisiaj parzy sobie w nim kawę. To było niesamowite, więc pierwsze nasze spotkanie piliśmy z takiego Jezwe właśnie kawę, a inny pan, pan, pan który jest, był socjologiem w tej ekipie, z kolei pan, pan doktor Sufin, on mi powiedział też takie piękne zdanie, które zapamiętałam, kiedy rozmawialiśmy o Skopie, on się tak zadumał przez chwilę, tak próbował sobie różne rzeczy przypomnieć i powiedział coś takiego, mówi, ach, pani Kingo, Skopie do dziś jest w nas, czy znaczy, To też pokazuje, jakie to dla nich było niewiarygodne przeżycie. Zresztą w Tobie też Skopie jest do dziś. Tak. Do mieście takiego. <śmiech> tak. I ja się śmieję, że stałam się członkiem zespołu Skopie poniekąd. To zresztą panowie mnie też mianowali członkiem zespołu Skopie, bo rzeczywiście znaczy odczuwamy w podobny sposób. I w ogóle trzeba też ich zrozumieć, bo pamiętajmy, to była Polska komunistyczna. Oni w zasadzie nigdzie nie wyjeżdżali. I nagle udają się na zagraniczny kontrakt, ONZ-owski kontrakt, Dobrze płatny. Oczywiście do Jugosławii, o, do Jugosławii która, która wówczas, była zachodnia. Tak. I oni do tej zachodniej Jugosławii jadą, pierwszy raz w życiu wyjeżdżają za granicę i są pierwszy raz w życiu bogaci. Znaczy, to było niesamowite, bo oni oczywiście nie dostawali całej tej kwoty, które od ONZ, którą od ONZ dostawał polserwis, serwis, który ich tam wysłał, ale dostawali na tyle dużo pieniędzy, że mogli sobie pozwolić na wiele rzeczy i żyli naprawdę bardzo tak właśnie jak Krezusi, powiedział to pan przez chwilę. pan Wyborek tak, jeden też z członków ekipy, więc przez chwilę. Ale wspomnienia mają piękne, ponieważ była to też ta macedońska egzotyka, właśnie ta zachodniość Jugosławii. Oni też pierwszy raz wtedy pojechali nad Adriatyk na przykład, bo oczywiście panowie, jak to wszyscy Polacy, objeździli cały region, mieli takie możliwości, więc oni regularnie jeździli do Chorwacji, która wtedy była częścią Jugosławii przecież, przedzierali się przez góry. Jest mnóstwo bardzo zabawnych anegdot o tym i one Zresztą w książce, jak oni przedzierają się gdzieś przez jakieś przełęcze w marcu, w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że tam może być śnieg, bo przecież byli ludźmi z Warszawy. Nie mieszkali w górach nigdy. I, i przedzierali się przez śniegi, mieli, mieli różne zabawne przygody, kupowali sobie tam samochody, więc dużo, dużo tam mieli przygód i byli to niezwykli ludzie i zżyli się ze sobą bardzo. Oni byli z życia już w Warszawie, bo współpracowali, ale tam mieszkali jeszcze razem. Oni mieszkali tam w takim większym trochę baraku, Alamozji w hotelu dwupiętrowym, wszyscy razem, przez w zasadzie cały rok. Niektórzy jeszcze dłużej, bo ten kontrakt został potem przedłużony. Więc oni, oni musieli z sobą być, żyć i wytrzymać i wszyscy wspominają to bardzo serdecznie, bo rzeczywiście tworzyli taką bardzo barwną i kolorową ekipę, bardzo charakterystyczną i widoczną tam w skopię. I to, że udało ci się dotrzeć
0: do nich, porozmawiać z nimi, jak się domyślam, tak. nie raz i nie tak. trzy razy i wyciągnąć tak wspaniałe, ciekawe informacje, to widać w książce, która z jednej strony jest bardzo rzetelnym opracowaniem mm -hmm. również z dotarciem do tak. bardzo ciekawych źródeł, jak chociażby szyfrogramy Mazur-Toskie, a, tak. a z drugiej strony obfituje w te wszystkie anegdoty z życia wzięte, opowieści o podróżach, o, o tym, jak oni odbierali to miejsce. No, to, jest, tak. to jest niesamowite połączenie. To, to, to od jest... czego zaczęłam tak. naszą dzisiejszą rozmowę. Ta książka jest hybrydą kilku
1: rodzajów mm -hmm. książek. A czy Dla mnie też było szalenie ciekawe, bo oczywiście materiały i dokumenty to jest ważna rzecz, ale to jest tylko papier. Natomiast ich wspomnienia być może subiektywne, ale to są jednak emocje. Tym bardziej, że mm -hmm. pamiętajmy, że dokumenty z
0: tamtych czasów, tak. a zwłaszcza doniesienia prasowe mm -hmm. w czasach PRL-u... Absolutnie mhm. tak. W związku z tym tak. też trzeba krytycznie na nie patrzeć, tak, podczas tak. gdy zaczerpnięcie wiedzy od
1: osób, które to jeszcze tak. pamiętają,
0: ma zupełnie inny
1: charakter. Ja dotarłam do nich po ilu? Po, po prawie po 60 latach, tak? Prawie 60 latach. I oni, oni to pamiętali, ale to nie było też tak, że odkryli się przy pierwszej rozmowie. Dopiero kolejne to było opowiadanie anegdot, co było prześmieszne, bo czasami to były te same anegdoty opowiedziane przez różne osoby, więc z różnych punktów widzenia, ale również ich frustracje, bo też... To nie było tak, że to było tylko rozkoszne przebywanie tak w cudownym na, zachodnim mieście. Na
0: pocztówkach swego zbioru,
1: kolorowo
0: tak, słonecznie, tak. I tak. Wesoło, tak. Oni
1: też byli bardzo sfrustrowani, bo na początku, jak eksperci z Polski, byli źle traktowani. To znaczy, byli tak traktowani jako takie piąte koło uwozu i czuli się bardzo, bardzo niekomfortowo, bo wiadomo, że dostali się do tego projektu tak trochę ślizgiem, mm -hmm. że tak powiem, kolokwialnie. No i nie, na początku nie chciano ich specjalnie tam w Skopie, bo przecież w Skopie tworzył cały świat i tworzył Zachód i był to projekt zachodni, bo przecież przyjechali tam i Amerykanie i byli Grecy i, i pomagali Brytyjczycy i oni też czuli się w stosunku do tych zachodnich ekspertów trochę gorzej, bo oni nie mieli tych nieszczęsnych samochodów, no bo skąd mieli je mieć? I ich zarobki też właśnie nie były takie, bo nie dostawali tej całej kwoty, która im de facto się należała za pracę, tylko jakiś tam fragment. Resztę brał pol serwis, więc, więc to wszystko nie było takie różowe. I kiedy e, już <grydy> kiedy wyżalili się mi, tak? to wówczas okazywało się, że są to nieprawdopodobne wspomnienia i przeżycia. I teraz ja pokażę ci trochę z pocztówek może z tego miasta, które oni po sobie pozostawili. Ale tak to jest twój powiedzieć. zbiór, który od jakiegoś czasu gromadzisz. znaczy Zaczęłam go gromadzić właśnie z myślą o tej książce, bo wcześniej pocztówki ze Skopie nie były moją pasją. Natomiast kiedy sama zaczęłam się tą architekturą zajmować i historią miasta, to, to te pocztówki okazują się bezcenne, tak naprawdę. Tym bardziej, że na wielu z nich napisane są takie słowa pozdrowień: Serdecznie pozdrawiam z pięknego w Skopie, serdecznie pozdrawiam z nowoczesnego Skopie, serdecznie pozdrawiam z niezwykłego Skopie. To też pokazuje, jakie wrażenie to miasto robiło na ludziach którzy przyjeżdżali i 70. Mm. Przypomnijmy jeszcze raz, Polacy tworzyli ten tak zwany e, Skopie Master plan, czyli ten ogólny plan urbanistyczny dla miasta. E, tam jest budynek polski, o którym zaraz powiemy. To jest To są zdjęcia, które Zestaw widziałyśmy. Tak, zdjęcia w albumie. To są um, skopie tutaj mam nawet napisane, napisane dzielnice, to jest dzielnica Taftalidze, Kozle i dzielnica Tyrnodol To są dzielnice domków prefabrykowanych, bo przecież ci ludzie musieli gdzieś mieszkać i wtedy tysiące domków powstawało w Skopie, w dzielnicach, które były daleko od centrum i Polacy, Adolf Cieborowski mieszkał w takim domku właśnie i to co zabawne, Adolf Cieborowski mieszkał w domku na ulicy, w dzielnicy Wodno, na ulicy, na której dziś znajduje się Polska Ambasada, więc taki polski 100%. Przypomnijmy, że domki te nadjeżdżały z różnych krajów I z Polski w ramach także. pomocy w tym Polski.
0: Przypominają domki, które w Warszawie domki fińskie, tak zwane. Domki fińskie, mm -hmm. które w Warszawie tak. stoją na jazdowie, na tak. przykład i które z podobnych powodów do Warszawy Dotarły. przyjechały. Tak jako
1: właśnie właśnie. Pomoc międzynarodowa. Tak, przy czym to nie były tylko fińskie, bo tak jak powiedziałyśmy z całego świata, ale my no nie mówimy fińskie. Macedończycy mówią na to baraka ale to nie są baraki, to są rzeczywiście domki. Są bardzo ładne, drewniane domki. domki. Tak. To są dwie ciekawe pocztówki, bo to jest to samo miejsce. To jest zdjęcie robione ze wzgórza Kale. Kojarzysz, Agnieszko, bo byłyśmy tam, stoi tam teraz muzeum. Zdjęcie przed trzęsieniem ziemi i zdjęcie po trzęsieniu ziemi. Zobacz, to jest fragment Charshi, To była żydowska dzielnica, która została kompletnie zburzona w trzęsieniu ziemi i później w czasie odbudowy tu był taki pusty plac, na którym powstał dworzec autobusowy, tymczasowy dworzec autobusowy, dopóki nie został wybudowany wielki kompleks komunikacyjny Kęzotangego Także tutaj zajeżdżały do Skopie autobusy. No
0: widzimy ugor, z, ugor tak, z
1: autobusami. Tak. To jest właśnie zdjęcie, to samo wzgórze, tylko zupełnie z innej perspektywy. Teraz widzimy wzgórze i taki biały kwadrat i może nikt by go nie zauważył, ale my go zauważymy, bo wiemy, że to jest nasze muzeum. Właśnie. I właśnie możemy o tym powiedzieć trochę więcej. O tym możemy powiedzieć więcej, oczywiście. Jest w Skopie jeszcze jeden polski ślad, przepiękny, z którego możemy być dumni. Oprócz masterplanu, oprócz baraków, które oprócz tam przywieźliśmy baraków, tak. mhm. Oprócz szkoły Marii skłodowskiej Kiri, no i paru jeszcze rzeczy. Ten budynek to jest jeden z najpiękniejszych budynków miasta i też lokalizacja jego jest wyjątkowa, no bo, bo on jest wyniesiony, jest na tym wzgórzu, które w środku miasta, w wzgórze Kale, piękny, tam była dawniej turecka twierdza, jest to Muzeum Sztuki Współczesnej. I wczoraj właśnie, 13 listopada, to muzeum świętowało 50-lecie właśnie otwarcia, a projektantami byli polscy architekci, tygrysy, Kłyszewski, Mokrzyński, Wierzbicki. Oni to zaprojektowali dla Macedończyków, Macedończycy za własne pieniądze i składki to sobie pobudowali, ale jest to absolutnie przepiękna przestrzeń i co jeszcze jest ważne, ten budynek mieści też kolejny niesamowity polski ślad, tak zwaną Polską kolekcję sztuki, bo Skopie jest niesamowite z jeszcze jednego powodu, że ta solidarność objawiła się także w wielkiej zbiórce artystów z całego świata, którzy przekazali Skopie swoje dzieła na wezwanie Blago i Popowa. Blagoja Popow to był mer miasta Skopie w tamtych czasach i ponieważ Skopie utraciło zbiory muzealne, to Blagoja Popow wezwał artystów z całego świata do wspomożenia w skopie, w budowaniu nowych kolekcji. I rzeczywiście artyści tej klasy, co Picasso, co Calder, co Henry Moore, przesłali swoje prace i przesłali też oczywiście Polacy. W czterech zorganizowanych zbiórkach i są tam obrazy artystów tej klasy, co Stażewski, Nowosielski, Lenica, Pągoska, Berdyszak, Makowski, mnóstwo fantastycznych nazwisk, w zasadzie historia polskiej sztuki i jest tych polskich dzieł ponad 200 przesłanych przez ponad 130 polskich artystów. I to wszystko właśnie w magazynach tego pięknego muzeum, które znajduje się na Kale.
0: Opowiedziałaś nam bardzo wiele
1: ale na szczęście w książce jest
0: jeszcze dużo, dużo więcej, więc niewyczerpany jest ten temat. Tak. Natomiast na koniec wróćmy do początku. Rozmawialiśmy o tym, co w, w okolicach 2014 roku wydarzyło się w Skopie, o naklejaniu styropianu w barokowych kształtach na modernistyczne budynki, o niszczeniu tej modernistycznej mm -hmm. i brutalistycznej historii architektury tego tak. miasta. Co dzieje się w Skopie teraz? Jest 2020 rok.
1: Tak, co dzieje się w Skopie teraz? Ja specjalnie przygotowując się do tej naszej rozmowy zajrzałam do internetu i wypisałam sobie parę rzeczy, które się dzieją, bo Agnieszko, pamiętasz, moja, ko moja książka kończy się w marcu 2020 roku, tak? Pandemia, lockdown, wszyscy chowamy się w domach i w zasadzie na tym, na tym ona się kończy. Natomiast co się od tego czasu wydarzyło, tzn. bo od czasu e, Skopie 2014 to się wydarzyło dużo, bo nastąpiła zmiana władzy, e, teraz jest już zupełnie inny premier. A dodajmy
0: jeszcze chociaż jednym zdaniem w jakich okolicznościach nastąpiła zmiana władzy, tej władzy, która barokizowała Skopie, tak. antykizowała i dopisywała te macedońskie mm -hmm. tak. korzenie. Tak, czy my
1: obawiam się, że nie mamy czasu tak bardzo się w to jednym zagłębiać zdaniem. i jednym zdaniem e, nastąpiła tam szereg różnych wydarzeń, w tym kolorowa rewolucja, czyli właśnie taka, taki action painting, to, to action painting, którego, którego dokonali mieszkańcy miasta. Właśnie bardzo sfrustrowani tym, co się działo, patologią władzy, ale także tym, co się działo z tym miastem. I historia jest długa, ja, ja nie będę tutaj e, w to wchodzić. E, w każdym razie te społeczne niepokoje, czy to społeczne niezadowolenie, które też właśnie w sprayowaniu tych fasad. Oraz rzucaniu bomb z farbami. Tak, oraz rzucaniu bomb z farbami to są właśnie te, o, tutaj to nasze pudełko pełne tych. tych e, Przypinek, Przypinek. Kolorowych, kolorowych, to ta, kolorowych. To jest ta, ta rewolucja, która się tam wy, wydarzyła. Znaczy te białe fasady barokowo-renesansowe zapacykowano pseudo -barokowe, tak. Pseudo tak, tak pseudo -barokowe. Zapacykowano kolorową farbą, rzucając, <głosy> rzucając baloniki wypełnione różnymi kolorami. O, właśnie o te fasady, nawet budowano takie maszyny oblężnicze, trochę jak Leonardo da Vinci, żeby strzelać tymi balonikami jak najwyżej. I to miasto w pewnym momencie było szalenie kolorowe. Właśnie z tego białego centrum zrobiło się szalenie pstrokate i właśnie po macedońsku ta rewolucja nie nazywa się kolorowa, tylko szarena. A szarena to jest pstrokata. To była taka radosna, wesoła właśnie rewolucja. Oczywiście oskarżano tych protestujących o, o wandalizm, ale był to wandalizm w pewien sposób uzasadniony, tak, tak bym powiedziała. No w każdym razie, władza się zmieniła, jest nowy premier, premier Zoran Zajew. Też różne były perturbacje, to był 2017 rok, teraz mamy 2020. W międzyczasie Macedończycy zmienili nazwę państwa, bo, bo podpisali umowę z Prespy, z Grekami i właśnie nazywają się teraz, tak jak na początku ja powiedziałam, czyli Republika Macedonii Północnej. I w związku z tym Grecy odblokowali ich negocjacje z Unią Europejską w sprawie ewentualnego wejścia do Unii Europejskiej. Macedończycy w marcu tego roku stali się członkami NATO. I kiedy wszystko już wyglądało właśnie tak dobrze, to nagle negocjacje z Unią Europejską zablokowali Bułgarzy. I wydarzyło się to w tym miesiącu, ponieważ Bułgarzy, i ja się śmieję, ale to jest się, bo to, to jest śmiech przez łzy, tak jak Macedończycy. Oni się z tego śmieją, bo są już tak zmęczeni i znużeni e, tym staraniem się o wejście do Unii i tymi kłodami, które pod nogi im rzucają sąsiedzi, że, że w zasadzie bardzo są już zniechęceni. O co chodzi z kolei Bułgarom? Bułgarom nie chodzi o nazwę, Bułgarom chodzi o język, ponieważ Bułgarzy dowodzą um, macedończykom oraz światu, że tożsamość macedońska, kultura i język ma korzeń bułgarski. I bardzo pięknie powiedział w odpowiedzi na te bułgarskie teorie, tak to nazwijmy, premier Zajew. On powiedział, język macedoński jest częścią nas, językiem macedońskim jestem ja, jesteś ty, jesteśmy my, i musimy go bronić. Więc nie wyobrażam sobie, żeby Macedończycy przyznali się do tego, że są Bułgarami i jako Bułgarzy mogli wejść do Unii Europejskiej. To jest teraz wielki problem e, Angeli Merkel w zasadzie, bo teraz prezydencje w Unii Europejskiej mają Niemcy i Angela Merkel robi wszystko. Do końca roku mają te prezydencje, aby jednak e, między Sofią a, a Skopie nastąpiło jakieś porozumienie i aby Bułgarzy odblokowali to weto, bo, bo, bo z tym wetem nic więcej się nie może. Macedończycy mają drogę absolutnie zablokowaną. Ale my wracamy do miasta, także to jest to, co się wydarzyło w polityce. Wiele, wiele, wiele rzeczy, o których ja, ja nawet nie wspominam. Ale co w mieście? Bo nas interesuje miasto. Niestety marazm. Marazm to jest hasło, które wszyscy znajomi ze skopie, mówią. Nic się nie dzieje, marazm, jest gorzej. I dlaczego jest gorzej? Znaczy ja teraz właśnie powiem... Nikt nie stawia nowych kolumnat, ale też nikt nie Nie burzy czyści. starych, tak. Znaczy wszyscy mieli nadzieję, Masa. że tak jak odeszła władza, która zarzuciła skopie tworami skopie 2014, tak po jej odejściu zniknął te twory. Od, odklei tak, ten styropian. Tak. Niestety, no to, to są problemy i finansowe, i prawne, i problemy także takie, powiedziałabym, emocjonalne, bo części ludzi to się jednak podoba. To znaczy, elity są oczywiście przeciwko, bo, bo to nie jest macedońskie, ale, ale ludzie z prowincji przyjeżdżają do Skopie i są tą nową stolicą zachwyceni, bo przecież to jest piękne, białe, dostojne miasto, więc poza tym, jak wiemy też, nie jest łatwo dlatego, że ludzie, którzy tworzyli skopie 2014, czyli tacy szeregowi urzędnicy, którzy dawali zgody na pewne rzeczy, nadal są na tych swoich stanowiskach. I w związku z tym oni nie są zainteresowani tym, żeby się z tym rozliczyć, bo, bo oni ponosiliby odpowiedzialność. Więc odkręcenie tego jest bardzo trudne z wielu powodów. No i stąd też rozczarowanie. A Skopie 2014 się rozpada. Znaczy ono przecieka, te fasady też się psują i Budynek to piękny budynek i wielki i dostojny, to tak zwany Nowy Teatr Narodowy. To był budynek, który odtworzono. Jest to replika tego, co zostało zniszczone w trzęsieniu ziemi. Jeden z najnowocześniejszych budynków teatralnych w Europie, ja myślę. Odtworzony wtedy, w latach 60 -ty. Nie, nie, odtworzony teraz w, w, ramach. w ramach projektu mm -hmm. 2014. Jacek Głąb, Reżyser teatralny mówił nam, że on tam zresztą realizował spektakl. On mówił nam, że, że, że technika, która jest w tym teatrze, jest zupełnie nieprawdopodobna. Jest kosmiczna w stosunku do tego, co mają polskie teatry, więc dlatego mówię, że budynek naprawdę znakomity, ale architektonicznie straszny. On się rozpada, on zaczął przeciekać, on jest nieczynny. Znaczy, to jest architektura budowana bardzo na kolanie, że tak powiem. Czyli wychodzi na to, że Skopie 2014 samo się może rozpaść. Samo się może rozpaść, na oczach ludzi. Ale co się dzieje poza tym? Oprócz tego, że jest marazm, to teraz w Skopie obowiązują dwa nowe hasła. Zazielenianie oraz rekonstrukcja i rewitalizacja. I wymienię parę projektów przedziwnych, które się właśnie w tym roku wydarzyły, czy zostały przeprowadzone. Wiosną 2020 roku, właśnie wtedy, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domach, macedończycy też, lockdown, wszyscy zamknięci. Na Czarsie wjeżdżają... Czyli tę starą turecką starą dzielnicę. Starą turecką dzielnicę, tak. Wjeżdżają koparki i ciężarówki. I co się dzieje? Zrywają bruk w ramach rewitalizacji i kładą nowy. Taką kostkę, jak to u nas... Mm -hmm. Są te różne kostki o różnych nazwach. Betonowe, no, jakie zerwali, tam, rozumiem, pękny tak. kamienny bruch, zerwali I Teraz dramat polega na tym, to w ogóle ta kostka ma piękną turecką nazwę, kalderma to się nazywa. I Oczywiście tam, na, na Czarsi część tej kostki nie była taka bardzo stara, bo ona też została zrekonstruowana w latach 60 Niemniej jednak nie była nowa i była bardzo dobrana i elegancka. Sama Agnieszko, pamiętasz, cokolwiek tam było, wyglądało bardzo spójnie. dostojnie i bardzo spójnie. Natomiast to zostało wymienione. Ludzie wyszli z domów, zobaczyli, że Czarsia jest cała rozkopana, a część już pokryta nową kostką. Szok i zdziwienie. A to wszystko w ramach rewitalizacji czarsi. Projekt zazieleniania miasta, to jest też rzecz niesłychana, ale przed budynkiem GTC, czyli takiego wielkiego domu towarowego w zasadzie tuż obok placu Macedonii wyłożono trawnik w ramach zazieleniania miasta. Trawnik, który wszyscy okrzyknęli pastwiskiem dla owiec, a nawet tacy młodzi, młodzi, młodzi e, aktywiści miejscy wystawili tam takie e, drewniane owce razem z psem pasterskim, takim małym burkiem <grym> wielkości naszego psa i to pastwisko dla owiec tak na oko, jak ja próbowałam mierzyć w internecie zdjęcie, które znalazłam, to ma może 20 metrów na 50. Jest to trawnik, który kosztował, uwaga, 530 tysięcy euro. Jakim cudem? No właśnie, o to pytają Skopianie, jakim cudem, tak? Kolejny projekt, który jest równie drogi, a nawet droższy, bo kosztował 550 tysięcy euro, to jest tak zwany zielony dach. GTC. Czyli na tym właśnie wielkim domu towarowym, to jeszcze w zeszłym roku, w listopadzie nastąpiło otwarcie, huczne otwarcie zielonego dachu. Ten dach jest rzeczywiście, dach budynku jest ogromny, ale ten zielony dach, o którym mówimy za 550 tysięcy euro, to jest jakiś kwadracik na fragmencie tego dachu, jakieś rachityczne drzewka, parę krzewów, jakieś klomby z kwiatkami, fontanna i to jest zielony dach z kopie. Co dalej? Oczywiście zalewane są piwnice muzeów, które stoją i archiwum, które stoją przy Wardarze. To o tym już mówiłam. No i też wielkie rozczarowanie budzi nowy plan urbanistyczny miasta, bo właśnie teraz um, zaprezentowano projekt nowego planu urbanistycznego dla Skopie, który i tutaj um, architekci, liczni architekci podnoszą larum, który w zasadzie przewiduje um, projektowanie i opisywanie Części nazwijmy ją europejskiej, tej, tej części, która jest po prawej stronie rzeki, a Czarsia i to, co jest po lewej stronie rzeki, jest zupełnie zostawione samo sobie. I teraz architekci mówią i urbaniści mówią, jak to? Przecież to jest całość. Most kamienny spina te dwie części, to jest centrum. Jedna część centrum, druga część centrum. Skopie 2014 równo dotknął jedną część i drugą. Zniszczył przestrzeń publiczną tutaj i tam, jeśli mówimy o nowym projekcie urbanistycznym dla centrum miasta, należy rozpatrywać to jako całość. Ale nie, niestety, została tylko opisana ta, ta, ta właśnie jedna część. Nie, i tylko, turecka, nie, tak, albańska. nie turecka, nie albańska. No i, i to też pokazuje właśnie, mhm. że, że to miasto nie ma pomysłu na Skopie mhm. niestety. No i to widzą też mieszkańcy. I jest to w sumie bardzo przykre, bo, bo Skopie miało swoje piękne dni, ale widać, że te piękne dni na razie jakoś nie, nie nadchodzić.
0: Mhm. Nieszczęsne Skopie. Tak. Wspaniałe, niesamowite, mozaikowe, bogate
1: miasto. Tak, ale przeciekawe. Ja myślę, że nie powinnyśmy kończyć smutno tego naszego wywiadu, bo Skopianie przeżyli też dwa dni temu ogromną radość, niezwiązaną zupełnie z miastem, ale musimy się musimy o tym wspomnieć i, 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 i ucieszyć razem z nimi, a mianowicie po raz pierwszy w historii Macedończycy zakwalifikowali się do Euro 2021 i Skopie Szaleje z radości, więc historia kończy się pozytywnie.
0: Życzymy podobnych sukcesów temu miastu w urbanistyce i architekturze.
1: Tak, miejmy nadzieję. Znaczy ja też trzymam kciuki za Skopie, bo, bo to jest naprawdę niezwykłe miejsce. A z barów w Polsce nie zrobisz, bo nie ma w Polsce tej piperki od Strumicy, czyli, no, czyli papryki z miejscowości Strumica, która jest najlepsza na Aibar. A gdyby była, to należy kupić 80 kg papryki wystawić sobie pavę przed
0: moja.